0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Hello, c'est la Clémentine du montage. Il y a moyen que tu de la pluie derrière moi dans l'épisode, donc euh, désolée Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un truc qui me semblait essentiel, indispensable, pour que tu apprennes à t'aimer et apprécier, te côtoyer, ben c'est tout simplement de passer du temps avec toi-même. Je sais que la solitude, ça peut clairement faire peur. On a l'impression que justement, se retrouver seul face à soi-même, ça va nous pousser à une introspection, à aller chercher au fin fond de nos entrailles tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous limite. Et ça a un côté terrifiant et déstabilisant. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et j'aimerais vraiment remettre l'église au centre du village, parce que c'est pas ça qui va se passer si tu passes du temps tout seul. Ou en tout cas, c'est l'introspection, il ne faut vraiment pas que tu le vois comme quelque chose sacré, où tu vas te connecter avec les dieux, où tu vas aller chercher justement le pire qui y a en toi et tout ce que tu essayes d'éviter justement. L'introspection, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, vraiment j'ai envie de remettre les bases et j'ai envie de te partager les bénéfices que tu auras à passer du temps avec toi-même. Et de te rappeler avant de démarrer que même quand tu passes du temps seul, tu te rendras compte que t'es jamais vraiment seul. <rire> Donc, on va commencer l'épisode, mais avant tout, si, si l'épisode te plaît, si le podcast te plaît, je t'invite vraiment à aller mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ou de suivre le podcast, même mettre un avis. Vraiment, ça aidera beaucoup à faire évoluer le podcast et à ce que je te propose toujours des épisodes de meilleure qualité, avec du contenu riche, etc. Donc euh, vraiment, je t'invite à le faire, ça me fera très très plaisir. En plus, c'est bientôt Noël, et quand bien même tu m'écouterais euh, hors période de Noël, bah, ça me fera plaisir. <rire> Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai jamais eu peur de la solitude. Et je te dis pas ça pour me vanter, mais juste parce qu'en fait, j'ai grandi dans un contexte qui m'a permis d'appréhender autrement que comme une expérience négative. En fait, tout simplement, moi je suis fille unique, et euh, donc j'ai forcément eu des moments où j'étais seule dans ma chambre, à devoir trouver des occupations, à devoir m'occuper avec moi-même, et de toute façon, bah voilà, j'avais pas le choix, mes parents y travaillaient, donc il y a forcément des moments où j'étais seule avec moi-même. Mais... Je ne crois pas m'être vraiment ennuyée à un moment donné ou avoir regretté entre guillemets de ne pas avoir eu de frères et sœurs parce que en fait je m'occupais beaucoup malgré tout. Je lisais beaucoup, hein, j'en ai bouffé 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 des livres vraiment. C'est euh, je pense que ça a coûté un, <rire> un budget assez important à mes parents et, euh, et voilà ou sinon bah, je passais du temps avec mes poupées, les brattes de préférence. Voilà, tu ne m'as pas demandé mon avis mais j'aimais beaucoup. Et puis il y a eu les jeux vidéo aussi, enfin en fonction de mon évolution, etc. Bref, même si j'étais seule, j'avais de quoi m'occuper et peut-être que ça m'a aidé aussi à développer mon imagination. Hein, je pense, hein, quand t'es seule, tu t'inventes des histoires, tu crées des histoires avec tes personnages, etc. Et puis ça m'a enlevé du stress aussi d'être avec des frères et sœurs où parfois je sais que ça, ça peut être conflictuel. Mais bon, bref. En tout cas, j'y voyais mon avantage. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant les vacances scolaires, mes parents ont toujours mis un point d'honneur à m'inscrire au max d'activités possibles, extrascolaires, euh, des activités au musée, où euh, voilà, je découvrais pas mal d'arts de, de, différents, on pouvait créer son propre petit objet, etc. Donc, euh, ils m'inscrivaient au max à des activités, du théâtre aussi, pour que je me sente en fait toujours entourée, toujours me mettre en capacité de créer des relations quand même sociales avec d'autres enfants hors de l'école et, euh, et hors de la maison vu que j'étais toute seule. <rire> et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de développer une certaine aisance relationnelle hein, et un fort goût pour les activités avec les autres. Le partage, le rire, les découvertes. Et ce qui m'a permis d'être encore plus à l'aise quand j'avais mes moments euh, seuls à moi à la maison. Mais il faut dire aussi que dans un même temps, euh, mes parents, ils m'ont toujours poussée, et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée à avoir ce côté indépendant, autonome, et euh, à ne pas avoir peur de la solitude. C'est que mes parents, ils m'ont toujours poussée, depuis que je suis petite, à ne pas attendre que quelqu'un m'accompagne pour faire quelque chose. C'est-à-dire que je me rappelle d'une fois où, justement, j'ai une amie, ma meilleure amie de l'époque, qui euh, devait faire une activité avec moi euh, au musée, justement. Elle devait m'accompagner, et finalement, au dernier moment, elle ne vient pas, elle se défile, je sais pas ce que c'était le truc à l'époque, mais elle ne vient pas. Et moi, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, non mais c'est bon, je, je vais pas venir, je, je vais pas y aller non plus, je vais annuler. Comment je vais faire pour survivre, hein, si elle vient pas avec moi Et, en fait... <rire> Mes parents, ils m'ont poussé, ils m'ont dit « Mais attends, c'est pas parce que elle, elle vient pas que toi, tu peux pas aller profiter. En plus, il y aura d'autres gens, tu vas rencontrer d'autres gens, ça va être super intéressant, super sympa. » Et c'est vrai. Du coup, j'y suis allée. J'y suis allée quand même. Avec un peu de, de stress, hein, avec un peu d'appréhension. Je, je te cache pas que j'ai pas toujours, euh, dès le début, été là genre « Ouh, c'est bon, je vais faire des trucs toute seule, je connais personne, c'est super. » Mais bon, j'y suis allée. Et au final... J'ai adoré, j'ai passé de très bons moments, je me suis fait de nouveaux copains, de nouvelles copines, et fin de l'histoire. Et ça, parce que je suis quand même allée faire quelque chose seule. Et qu'en gros, la leçon de cette histoire, c'était vraiment que je n'allais pas me priver de ces expériences parce que ma pote était plus dispo. Vraiment, ça a été une, une leçon énorme pour moi. Parce qu'en plus, ça a eu un impact super important sur différents aspects de ma vie. Finalement, j'ai sûrement beaucoup plus profité des autres enfants, et donc j'ai sûrement beaucoup plus créé du lien, euh, développé, je dirais, même mon ouverture d'esprit, même si bon, j'imagine que les conversations, on n'était pas encore à parler de sujets très spirituels ou autres, mais <rire> ça m'a forcément ouvert un peu plus l'esprit, parce que j'ai ouvert euh, ben, mon écoute, mon attention, à d'autres personnes qu'une personne que je connaissais déjà. J'ai aussi sûrement gagné beaucoup plus en confiance en moi parce que ben, ça m'a poussé, ça m'a forcé à aller vers les autres. Parce que si j'avais pas envie d'être seule dans mon coin, là, à faire mon activité sans personne, ben, il fallait que j'aille quand même un peu vers les autres. Ou que quand les autres venaient vers moi, que j'essaye d'aligner trois mots. Donc ça m'a vraiment aidé sur ma confiance en moi et à me rendre compte de toute façon que j'étais capable de, de survivre seule dans une activité sans connaître personne et de créer du lien, et à la fin de la journée, de ne plus être seule finalement. Et tu vois, ça m'a apporté une, une seconde leçon, c'est qu'il y a des personnes que je vois là autour de moi qui ne supportent tellement pas la solitude, qu'elles préfèrent être mal accompagnées que seules. Et, et c'est vrai que ça m'ouvre un petit peu l'esprit, ça me pose question, parce que je me dis, tu te rends compte que tu préfères passer des moments avec des personnes que tu n'apprécies pas, des personnes qui peut-être ne te respectent pas, ou des personnes qui ne te correspondent pas, tu préfères passer du temps avec ces personnes qu'avec toi-même. Ça veut dire quoi, en fait, sur ton estime de toi Enfin, c'est pas pour être désagréable, hein, mais c'est vrai que quand je vois ça, ça me fait terriblement mal au cœur je suis limite, enfin je sais pas limite, je suis émue en disant ça, mais ça me fait mal au cœur parce que je me dis à quel point on peut se détester, à quel point on peut se mépriser et ne pas aimer être en sa propre présence pour préférer aller chercher une espèce de sécurité, de réassurance auprès de personnes qui ne nous conviennent même pas. C'est c'est vraiment une réflexion que j'ai eue, que j'ai et que je trouve terrible, et que c'est pour ça que j'ai envie aussi de te faire cet épisode, pour que tu prennes conscience qu'il est super important que tu apprennes ou que tu réapprennes à t'aimer et à t'accorder de l'importance, à t'accorder des moments pour toi, à toi. Et que tu te rendes compte que c'est important d'apprécier ta propre compagnie avant d'aller chercher le, la sécurité finalement chez les autres. Parce que le jour où les autres ils sont pas dispo, le jour où tu peux pas être en contact avec quelqu'un, où tu peux pas avoir quelqu'un avec toi. Tu vois, je pense au Covid justement, où là on s'est tous retrouvés bloqués chez nous, sans pouvoir sortir. Moi j'avais de la chance, j'étais pas seule chez moi, et encore, je pense que ça m'aurait pas dérangé parce que ben j'ai l'habitude et que je suis ok avec moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui en ont énormément souffert, d'être seule chez eux, à ne pas pouvoir voir personne. Parce que quand tu as du mal avec ta propre compagnie et que là, tu es obligé d'être seul face à toi-même, évidemment que c'est perturbant. Et que tu peux pas aller chercher ce lien en plus avec les autres, aller chercher de, de cette sécurité-là chez les autres, là, ça devient compliqué. Et puis sans parler de contexte particulier comme celui-ci, je veux dire, il y a des fois où il n'y aura personne pour t'accompagner ou pour faire l'activité que tu as envie de faire. Tu vois, si t'as envie d'aller voir un film, mais que ton mec, ta copine, ça les intéresse pas du tout. Euh, si t'as envie de tester un resto, mais que toutes les personnes autour de toi, elles sont allergiques à ce que propose ce resto. Bon, ça serait un petit peu bizarre, mais <rire> c'est pour l'exemple. Quoi, tu vas te priver parce que personne ne peut t'accompagner Tu vas t'empêcher d'aller voir un film parce que personne ne veut t'accompagner Tu vas t'empêcher de, je sais pas, de tester une activité D'aller faire un stage de danse, d'aller sauter en parachute, d'aller faire un karaoké avec, je sais pas, des inconnus. <rire> ça, serait, ça serait un sacré challenge, ça j'avoue. Mais tu vas t'empêcher de faire des choses qui te tiennent à cœur, des choses qui te font plaisir, qui te donnent envie. Parce qu'il n'y a personne pour t'accompagner. Alors attention, hein, je dis pas que c'est pas intéressant d'être avec des gens et de partager avec les gens. Clairement pas. Pour moi, le partage, c'est un élément euh, super important. J'adore aller boire des cafés avec mes copines. J'adore euh, bah, justement faire du karaoké avec mes copines. J'adore partager des moments euh, privilégiés avec mon conjoint, etc. Évidemment, ce n'est pas la question. Et j'adore parler de tout et de rien avec, euh, avec un peu tout le monde, je dirais même. Mais le tout, c'est que je suis aussi capable de passer du temps avec moi et de ne pas attendre après les autres. C'est surtout ça que j'ai envie de te dire. C'est que c'est important et que ça te fera du bien, et je vais te parler des bénéfices après évidemment, de savoir prendre du temps avec soi-même pour ne pas attendre les autres, ne pas attendre toujours après quelqu'un et finalement passer à côté de, de supers expériences parce que tu n'étais pas capable de te dire « je vais passer du temps avec moi-même, ça me fait trop peur ». C'est terrible quand même d'avoir peur de passer du temps avec soi-même. Je veux dire, tu passes ton temps avec toi-même. Donc, c'est terrible de refuser de s'écouter, de refuser de vouloir parler avec soi-même, de refuser de vouloir faire un, je sais pas, un petit massage avec soi-même, de refuser de vouloir aller voir un film avec soi-même, faire un date avec soi-même en fait. Je trouve ça terrible. Donc. J'espère qu'après cet épisode, tu vas te lancer ce défi, tu vas te lancer ces petits challenges et que ça va devenir des habitudes, même si ce n'est pas tout le temps, même si c'est pas tous les jours, mais j'espère que ça t'aidera à passer ce cap-là. Alors c'est parti, on y va, je te parle des bénéfices que tu as à faire ça. Première chose, c'est que oui, tu vas apprendre à te connaître, oui, ça va être une sorte d'introspection, mais... En fait, on va dédiaboliser, dédramatiser cette introspection. Ce qui va se passer, c'est que, imaginons, tu tentes d'aller au cinéma toute seule. Déjà, à l'idée de faire ça, probablement tu vas stresser, tu vas être un petit peu inquiète, tu vas, tu vas ressentir des émotions. Même si tu sais pas trop ce que c'est, même si tu as l'impression de pas ressentir des émotions, si t'es pas connecté avec tout ça, tu vas bien sentir que tu n'es pas à l'aise à l'idée de le faire. Donc déjà, ça va commencer à t'apporter une conscience de ce qui se passe un petit peu dans ton corps, de ce qui se passe un petit peu dans ta tête. Là, en plus, tu vas avoir des pensées qui vont se déclencher, des croyances, là, des petites croyances très limitantes qui vont, qui vont s'enclencher. Hein, parce que tu vas commencer à te dire « Non mais attends, euh, on va me juger, il y a des gens qui vont voir que je suis toute seule, ils vont se dire que c'est super triste, que j'ai pas d'amis, que personne n'est là. » pour m'accompagner, ou même que ah « bah Tiens, pourquoi je vais au cinéma en plein après-midi euh, »« Que je suis une chômeuse qui veut rien glander euh, au lieu de chercher du travail, etc. » Tout ça, c'est les petites croyances qui vont justement venir euh, nourrir cette peur, nourrir ce stress et te mettre dans un sentiment vraiment très désagréable. Et où ton cerveau va tout faire pour te dire « Non, 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 mais je pense qu'il ne faut vraiment pas y aller parce que tu imagines, imagines ce que vont penser les autres ?» imagines non non, non, il vaut mieux rester à la maison. Donc là, il faudra lutter un petit peu contre ça. Mais tu vois, déjà, ça fera ressortir également donc, des émotions et en plus tes croyances limitantes. Ensuite, bah, tu vas te pointer au cinéma, tu vas regarder ton film. Et après ça, tu vas te dire euh, « Mais en fait, j'ai réussi. En fait, euh, c'était pas très agréable, mais j'ai réussi. Et il ne s'est rien passé de catastrophique. Et donc, tu vas prendre conscience que tu as cette capacité-là, que tu as réussi à faire quelque chose qui, à la base, te terrifiait. Là aussi où tu vas apprendre à te connaître, c'est que comme tu vas tester de nouvelles choses, tu vas aussi voir ben, ce qui te plaît, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Tu vas avoir une meilleure connaissance de tes préférences, de tes goûts. Tu vas peut-être aussi tester de nouvelles activités, de nouveaux hobbies. Tu vas peut-être aller voir des styles de films que tu n'osais pas voir avant parce que euh, ton mec, il ne voulait pas du tout t'accompagner là-dessus. Et tu vas découvrir qu'en en fait, waouh, c'est trop bien, ou alors il a totalement raison, c'est de la merde. <rire> tu vas peut-être aussi aller voir des expos qui t'intriguaient, mais que t'étais jamais allé visiter parce que justement, personne n'était là pour t'accompagner. Tu vas peut-être développer des nouvelles passions. Ou au contraire te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu es idéalisée peut-être un petit peu et qui finalement ne euh, te plaisent pas du tout quoi. mais en gros tu vas découvrir de nouvelles choses sur toi et c'est super parce qu'en découvrant de nouvelles choses sur toi tu te reconnectes à qui tu es vraiment tu te laisses la place d'exister et d'explorer de, de nouvelles facettes de ta personnalité et ça c'est génial du coup, un des deuxièmes bénéfices, ben, c'est que tu vas prendre confiance en toi. Tu vas clairement prendre confiance en toi. Parce que la première fois, ça sera peut-être un peu douloureux, un petit peu houleux. Ça sera peut-être pas forcément très agréable. Mais après, tu vas en tirer un bénéfice de fou. Parce que tu vas te rendre compte que tu es capable de le faire. Que tu es capable de faire des choses. Et tu vas avoir de plus en plus confiance en toi. Tu vas avoir de plus en plus confiance en tes décisions. Tu vas agir de plus en plus souvent parce que ça la confiance en soi ça s'entraîne, ça se ça se nourrit. Et puis plus tu investis en toi, plus tu te dis ah bah aujourd'hui, j'ai fait le cinéma. La semaine prochaine, j'irai voir une expo toute seule. Et à chaque fois que tu valides et que tu te rends compte que tu as réussi et que ça s'est très bien passé et que en plus tu as pris du plaisir, eh ben tu vas réinvestir encore. Et peut-être que la fois d'après tu veux te dire ben tu sais quoi, je vais tester le restaurant toute seule. Et on va voir ce qui se passe. Et plus tu vas passer à l'action, plus ben, tu vas te lancer des challenges un peu plus gros. Ou en tout cas, moins tu seras freiné à passer à l'action. Là où avant, tu te laissais dicter ton comportement par tes pensées limitantes, là tu te diras, ouais ok ça fait un petit peu peur mais j'ai l'habitude, c'est bon maintenant je suis ok avec ça. Maintenant je suis ok de passer du temps avec moi. Maintenant, je suis ok d'aller faire des trucs toute seule et bah on verra bien comment ça se passe en fait. Tu vas te donner la chance d'agir. Et ça, c'est génial. Du coup, un autre bénéfice, bah, ça, ça augmente crescendo. Tu vas apprendre à t'aimer plus. Parce que plus tu découvres les ressources que tu possèdes, tu gagnes en confiance. Tu sais que tu es capable finalement. Tu sais que tu es capable de passer du temps avec toi. Tu te découvres jour après jour. Tu apprends de nouvelles choses pour toi. Tu prends conscience de qui tu es, de ce que tu aimes, de comment tu fonctionnes, des émotions quand même qui te traversent un petit peu quand tu fais tout ça. Plus tu vas te rendre compte que tu es capable de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et que créer du lien social, c'est génial, c'est du bonus, mais que déjà toi-même, tu es capable de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et que de faire tout ça, ça va venir nourrir ton amour de toi parce que tu prends soin de toi, parce que tu prends du temps pour toi, et que tu te préoccupes de ce que toi, ça va te faire ressentir, du plaisir que ça va te faire ressentir, au lieu de toujours te baser sur que vont penser les autres. Comment je vais faire si les autres ne sont pas là Ensuite, un autre bénéfice, le quatrième, c'est que ça va améliorer tes relations. Parce que comme je te l'ai dit, quand tu sais que tout ce dont tu as besoin peut venir de toi, eh ben, tu es beaucoup plus sereine dans tes relations avec les autres, parce que tu es capable de reconnaître ta valeur et tu n'attends plus des autres qu'ils viennent combler tes besoins affectifs. T'attends plus des autres qui t’apportent de la reconnaissance. En plus, comme tu te connais de mieux en mieux, tu connais de mieux en mieux tes attentes, tes besoins dans les relations, et tu es capable de les exprimer. Ce qui fait aussi que... Au lieu de reprocher à la personne qui partage ta vie, ou même à tes amis, hein, peu importe, de leur reprocher de « punaise, mais à cause de toi, euh, je ne vais pas pouvoir aller faire cette expo parce que tu ne veux pas venir avec moi. Punaise, mais à cause de toi, je ne vais pas pouvoir faire ci. Ah ouais, d'accord, mais toi, tu n'as pas tes vacances, mais moi, je voulais partir, euh, je sais pas, en Espagne pour me détendre et tout. Ben, » Au lieu d'être dans le reproche, tu seras capable de faire les choses par toi-même. Donc, ok, tu peux pas m'accompagner, ben c'est ok, moi j'y vais. En gros, passer du temps avec toi-même, ça te permet voilà, de, de ne plus être dépendante affectivement, euh, socialement, des autres. Tu ne dépends plus des autres pour être heureuse. Tu ne dépends plus des autres pour prendre soin de toi. Et c'est quand même un sacré bénéfice. Donc forcément, ce qui en découle, c'est que tu es plus indépendante. Tu arrives à gagner en indépendance. Tu es capable de prendre des choix, des décisions alignées avec toi-même sans attendre les autres. Et un dernier bénéfice, le sixième, ben tout simplement, c'est que ça te permet de recharger tes batteries. En tout cas, moi personnellement, j'adore passer du temps avec les gens. J'adore rencontrer du monde. J'adore discuter comme ça dans un café ou dans un magasin avec quelqu'un pendant 2-3 minutes que je ne connais pas. J'adore ça. Ça me nourrit beaucoup. Et en même temps, trop d'interactions sociales tuent les interactions sociales. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai absolument besoin de moments pour moi, de moments où je suis seule, de moments où je fais des choses seule, où je respecte mon rythme à moi et pour me ressourcer, en fait, tout simplement. Sinon, je deviens très vite irritable. <rire> Alors après, c'est aussi parce que ça fait partie de moi d'avoir ce côté indépendant, autonome, et que du coup, c'est indispensable pour moi, mais pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde de pouvoir recharger ses batteries personnelles pour après être beaucoup plus enjoué, beaucoup plus disponible avec les autres. Il y a vraiment des fois où je dis à mon conjoint, non écoute là, il faut que je sois toute seule. Là, il faut que je sois toute seule, je vais aller me balader, je vais aller faire des petites courses pour moi, etc. Mais je vais regarder un film, moi, toute seule, mais il faut que je sois toute seule. Mais ce qui fait que derrière, ben, quand on va se retrouver le soir pour regarder un film ensemble ou faire une activité, etc., ben là j'adore, j'adore, ça me fait super plaisir. Mais pour moi, c'est indispensable d'avoir ces moments seuls. Donc si je te résume les bénéfices, c'est que passer des moments avec toi-même, ça va te permettre de gagner confiance en toi, d'apprendre à te connaître, de comprendre ton fonctionnement, comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. Ça va te permettre de t'aimer plus, de t'accepter plus. Et plus tu passes du temps avec toi-même, plus tu t'acceptes, plus tu es contente de passer du temps avec toi-même. Ça va te permettre d'être plus indépendante, de faire des choix, de prendre des décisions plus rapides, mais plus alignées avec toi-même. Avec ce dont toi tu as besoin pour être heureuse, pour nourrir ton bonheur. Ça va te permettre aussi d'améliorer tes relations parce que tu ne seras plus dans la dépendance affective, tu ne seras plus dans la demande constante de, de réassurance, de compliments, de prouver que tu es aimé par les autres. Tu seras capable de t'apporter ça par toi-même. Et après, si les autres te, te le confirment, etc., c'est du bonus, mais tu seras capable de te l'apporter toi-même. Et enfin, ça va te permettre de recharger tes batteries. Ça va te permettre de pff, souffler un petit peu. Et ça, c'est vraiment important. Moi, personnellement. J'ai commencé jeune, du coup. Hein, évidemment, j'ai été poussée là-dedans euh, un peu malgré moi. Et du coup, j'ai continué sans, sans vraiment me poser de questions. C'est ce qui m'a permis de partir en Erasmus seule. C'est ce qui m'a permis de partir au Canada seule. Mais il y a un truc que j'ai vraiment envie que tu retiennes, c'est que finalement, même quand tu fais des activités seule, t'es jamais vraiment seule. Pour te dire, quand je suis partie euh, en voilà, voyage seule, je suis partie en auberge de jeunesse, et là, en fait, tu rencontres toujours des gens. Tu rencontres toujours des gens. C'est pas très long pour que les gens viennent vers toi ou que toi, tu ailles vers les gens. Parce qu'on reste des, des animaux sociaux. On a besoin de l'autre pour fonctionner. Le lien social, c'est super important. C'est même négligé, mais c'est super important. Donc, même si tu fais une activité pour toi, il y a de fortes chances que tu rencontres des gens, que tu échanges avec eux, que tu partages de très bons moments. Et à côté de ça, il y aura des moments où tu vas te retrouver avec toi-même pour souffler. C'est vraiment une question d'équilibre. Là, si je te fais cet épisode, c'est pas pour dire « Ah, on n'a pas besoin des autres, surtout pas ». Ça, c'est un truc que j'ai dû déconstruire, hein, du coup. Peut-être que je t'en ferai un épisode. Mais qu'effectivement, être indépendante, ça ne veut pas dire ne jamais se laisser aider par les autres. Parfois, on a vraiment besoin des autres pour avancer. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre aussi. Mais le but, ce n'est pas de te... Voilà, de dire « il n'y a pas besoin de lien social, je peux, je peux être comme je veux, je peux être heureuse sans personne », pas du tout. Le but, c'est que tu sois assez à l'aise avec toi-même pour être capable de faire des choses quand t'en as envie et de ne pas dépendre des autres. Et surtout, que tu t'apprennes à de kiffer et à kiffer ta propre compagnie. Parce que c'est un petit peu bateau, mais oui, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Vraiment. Et avant de terminer cet épisode, je voudrais quand même te préciser que, dans tous les cas... On a tous une manière d'appréhender la solitude différente, qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de solitude que d'autres, d'être seul plus longtemps, etc. Et le tout, c'est que tu trouves ton équilibre. Là, je te parle vraiment d'une situation où c'est problématique de ne pas être capable d'être seul avec soi-même, où ça te fait vraiment peur, où tu as l'impression que ça va être terrible. C'est là où c'est intéressant de, de faire ces petites challenges, ces petits défis de la vie. Et du coup, je serais assez curieuse de savoir, là, après cet épisode, qu'est-ce que tu vas faire pour toi Quelle activité, quel petit pas, quelle petite action tu vas faire pour toi et le faire seul Si tu es sur Spotify, tu peux répondre directement sur l'épisode. Il y a une question sur l'épisode et tu vas pouvoir répondre. Et sinon, bah, je t'attends dans mes messages sur Instagram. Mais vraiment, j'aimerais que tu répondes. Quelle est l'activité que tu vas faire seule, pour toi je te laisse réfléchir et puis je t'attends du coup dans les, dans les commentaires. Et sinon, je te souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, si tu m'écoutes dans ta voiture, sous la douche ou en faisant le ménage. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Légitime